0: On travaille avec des clients qui n'ont pas le, la même valeur du code pénal que le des mortels, en mortel. Fait. Il n'y a pas un son où ils disent pas euh, « j'ai une grosse chaîne en diamant, euh, j'ai tant de carats, euh, j'ai ce pendentif, j'ai que du VS. Euh. Dans certains cas, c'est dur à dire, mais pour lui, ça aurait été presque mieux de mourir, par exemple, que de se faire voler sa chaîne.
1: Mais à l'époque, il y avait zéro nana. On était trois en soirée quoi, de meufs.
0: Il y a trois ans, Marie Valanet, la présidente de l'école des arts joaillers, me dit comme ça « Les bijoux des rappeurs, ça vous intéresse ?» Alors évidemment, je lui réponds « Mais bien sûr, Marie !» Et bien entendu, je n'écoutais même pas de rap. Vous allez me dire « Le rap, c'est le contraire de la culture joaillère, c'est l'antre de l'outrance, l'apologie du clinquant, l'épitomie du mauvais goût à coups de dollars revendiqués d'un ruissellement de diamants arrogamment affichés, dont le dernier a défrayé la chronique et le diamant rose à 24 millions de dollars que l'île Usiver s'est incrusté directement au milieu du front. Mais j'ai découvert que le rap a parfaitement sa place comme mouvement culturel et que ces joyaux appartiennent indubitablement à l'histoire du bijou et même du luxe. La Maison Sotheby's a d'ailleurs créé un département dédié où la couronne en plastique de Notorious Big a explosé les enchères en atteignant 600 000 dollars. Et dans ce monde, le savoir-faire joaillier français est plébiscité. Déjà en 2012, le rappeur américain Despot demandait au joaillier français Philippe Tournaire de lui créer la bague qui reproduisait l'immeuble où il était né. Alors, je suis allée à la rencontre de joyeux du Rap et je vous propose en cet épisode, de découvrir ce qu'ils créent, des blases précieux aux joyaux animés d'aujourd'hui, des grills aux nouveaux codes du luxe façon hip-hop en passant par le côté sombre de leurs relations et de terminer par une mise en perspective pour comprendre comment ces curieux bijoux écrivent une nouvelle page de l'histoire de la joaillerie. Pour l'instant, je vous invite à écouter Béa Aka Anjouna, la première à avoir créé des bijoux pour le rap en France. Une femme, une joaillère, une pionnière, que j'ai enregistrée dans son atelier de la zone industrielle Molitor, ce qui explique le bruit sous-jacent. Belle écoute. Bonjour Béa.
1: Bonjour, salut.
0: <rire> Alors ce blaze. Ça veut dire quoi, un blase
1: bah, Un blaze, en fait, c'est un surnom. C'est le nom, euh, ton nom d'artiste, ton nom de scène. Euh, voilà, les rappeurs, ils ont des noms de scène. Les graffeurs aussi, parce qu'on ne dit pas notre vrai prénom. Ça fait moins rock and roll, tu vois. <rire> Donc on a tous un blaze. Et moi c'est Anjuna, et c'est le nom d'une petite plage en Inde qui se trouve à Goa, voilà. Et c'est un voyage en 98 qui m'a fait choisir ce nom, ce blaze, parce que en fait ce pays m'a tellement euh, interloqué, voilà, giflé. On va dire, je me suis vas-y dépêche-toi de rentrer en France pour te mettre à ton compte. Et quinze jours après j'étais à mon compte, tellement que ça m'a, ça m'a dit ah, j'avais tout à faire en France quoi.
0: Oui, il y avait tout à faire parce qu'on est en 95, tu me dis 80
1: Alors moi j'ai commencé vraiment les premiers bijoux hip-hop en 95 J'avais pas de nom, c'était juste BA Et après donc je suis partie en 98 en Inde Et c'est là où je suis revenue, avec, où je me suis mis à mon compte
0: Le hip-hop, le rap, parce qu'on dit pas le rap, on dit le hip-hop hein. Voilà, voilà. c'est le
1: mouvement, le move, le move hip-hop Donc ça comprend plusieurs disciplines Donc il y a le chant, le rap, la danse, le break Il y a le graffiti, il y a le DJing, c'est avec les platines et voilà, ça en fait quatre. Et les fringues C'est pas dans le mouvement. En fait, il faut faire. Enfin, tu vois, après, c'est juste la panoplie. Tu achètes tes fringues, tes baskets, ton blouson, tes bling-bling, ta casquette. Mais euh, c'est pas une discipline. Voilà. Et souvent, à l'époque, t'étais autant graffeur que danseur, que rappeur. Tu vois, voilà. Et il y avait très peu, très peu de filles dans ce mouvement.
0: Il y en a encore pas énormément.
1: Ouais, ça se démocratise, mais oui. voilà. C'est vraiment. Encore. On imagine. Dans les soirées, on était trois nanas, quoi. À l'époque. dans les années 90, il n'y avait pas, pas grand
0: monde. Et toi, en fait, tu sors de l'école boule, tu m'animes
1: C'est ça, voilà. Donc, moi, j'ai fait cinq ans à l'école boule en tant que ciseleuse. Donc, voilà, j'ai le DMA de ciselure. J'ai aucun diplôme en bijouterie. Voilà. Donc, après, je suis sortie de l'école. J'ai travaillé dans différentes sociétés où j'étais maquettiste. Mes amis, voilà, je viens de banlieue. Tous, ils étaient plus ou moins en train de graffer, rapper dans les caves. et... J'ai commencé à réparer leurs bijoux qui venaient des états unis En fait, tous les bijoux hip-hop, ils venaient des états unis à l'époque. Moi, je suis arrivée là-dessus. Et comme ils savaient que j'étais un peu bijoutière, euh, voilà, je me débrouillais à souder, etc. J'ai commencé à les réparer. Et à force de les réparer, je me suis dit « je vais les faire
0: ». Surtout qu'à l'époque, on mettait beaucoup le nom. Enfin, pardon, le blaze. C'est ça.
1: <rire> voilà, on mettait notre blaze sur une bague ou sur la ceinture. La nemplette, comme on dit. Donc c'était un cadre, un, un carré, un rectangle avec les lettres à l'intérieur et on achetait ça au puce.
0: Et le graphisme était homogène. Il y avait un graphisme, plusieurs graphismes Eh ben au début comme c'était des pièces usinées, ça, vient, ça venait des États-Unis donc on n'avait pas le choix du
1: genre de typo. Voilà, on était cantonné à un choix ou deux choix. Mais après moi quand je les ai fait à la main, je me suis dit ben on peut tout faire et c'est comme ça que j'ai dévié sur le tag, sur le graffiti. Donc, je récupérais les dessins des, des graffeurs, leurs tags, et je leur
0: faisais après en bijoux. D'accord. Et donc, du coup, c'était vraiment particulier. C'était une voilà. pièce unique à chaque fois. À chaque fois. Et le grand changement aussi, c'est que les bijoux qui venaient des États-Unis, c'était, tu m'as expliqué, c'est une plaque qui était usinée, dont vous avez les détours. Et toi as inventé un secret Voilà j'ai inventé
1: la pièce En fait le, le modèle, le prototype en cire En fait il est d'une seule pièce Donc il y a des techniques d'atelier Spécifiques pour la cire Qui font que, euh, bah, au bout d'une bague De bague j'ai réussi à cerner le, le truc et à trouver la petite technique Qui fait que ça sorte d'une pièce Et il n'y avait pas de soudure dessus ah, à Pas de faire. soudure
0: du tout entre le, le nom Et le corps de la bague, bague.
1: C'est fait d'une seule pièce
0: Et du coup c'est un bijou qui est forcément opulent Enfin très gros pas forcément, enfin, après c'est les gens ce qu'ils
1: veulent quoi. Il y en a ils veulent des grosses bagues, il y en a des petites bagues, il y en a des petits pendentifs il y en a des... Enfin voilà
0: tout dépend, je me colle à, au désir du client quoi. Et souvent ce qu'ils veulent au-delà de leur blase hein, Est-ce qu'ils mettent aussi leur marque ou la marque du label ou ce genre de choses
1: Pas le marque du label mais leur crew Un crew c'est un, comme un club C'est-à-dire que tu te revendiques de tel crew C'est-à-dire que tu traînes avec un tel, un tel et un tel Voilà ça, ça fait un crew comme euh, tu te revendiques d'une ville et tu es contre l'autre ville. Genre, voilà, et ben c'était ça, tel crew. Donc on se lançait des défis. Donc on voit beaucoup ça dans la danse, où euh, les, les mecs ils se lancent des défis pour, pour danser. Il y a une sorte de communauté. Il y a une communauté et puis ils se lancent des défis entre eux pour voir qui c'est qui va mieux rapper que l'autre. Mieux dessiner Claude, mieux danser Claude, etc.
0: On prend la marque du groupe, la marque identitaire du groupe, qui est donc le crew. Voilà, c'est ça. C'est ça c'est comme un drapeau, sauf que c'est un bijou. C'est ça. Et donc après, tu, on pouvait le broder sur les blousons,
1: ou alors le mettre en effigie sur une bague ou un pendentif, ou ou pas, ou juste ton nom, quoi, le Blaze, ou la plaque de ceinture. Voilà, ça la nameplate. Et la plaque de ceinture, ça se fait encore beaucoup euh, Non, il n'y a plus aucun grossiste, on n'arrive plus à en trouver en France. Il faut commander aux états unis sur Internet, et voilà.
0: Et toi, tu en fais, par non. contre Non.
1: J'en ai fait quand j'avais la boutique. Donc, pendant 13 ans, j'ai tenu une boutique dans le 11e, à Paris, où c'était donc des années 2000 à 2014. J'en ai vendu, mais j'ai acheté ça, en gros, que je revendais. C'était trop cher si... Tu les faisais, quoi. Oui, ça fait des plats énormes puis, et puis en poids. c'était quoi. quoi. C'était euh, bah, 15 à 20 cm sur euh, 8 de haut,
0: quoi. En termes de poids, ça fait quoi, alors
1: Moi, ouais, ça va. Ça, ça va bah, J'en ai une, là. Je vais te montrer tout à
0: l'heure. On voir. Non, ça va. <rire> Easy. <rire> Donc, les bagues, elles sont toujours... C'est ta marque distinctive avec le blase, avec la typographie qu'on souhaite, qui s'adapte. On peut aussi les sertir les de diamants Tout à fait. Ou mettre des diamants dessus Tout à fait. On peut mettre des gércognomes ou
1: d'autres pierres semi-précieuses ou des précieuses et des diamants. On peut les faire en or aussi. Donc après, ça dépend du budget et du désir du client. quoi.
0: Et ta spécialité, c'est bien sur la bague, toi
1: Voilà. voilà. C'est vraiment euh, mon truc. Euh, voilà, Je fais plus de bagues que de pendentifs, par exemple parce que tu l'as choisi. Oui, et puis c'est plus rigolo de faire en volume parce que j'utilise la technique de la fonte à cire perdue. Donc là, c'est comme ça que j'arrive à faire le, le modèle de la bague. Donc, c'est en volume qu'une plaque avec le, le nom dessus, c'est juste de la découpe. En fait, c'est une technique d'atelier euh, euh, basique, quoi, qu'on apprend en CAP. Les clients préfèrent avoir une bague. En fait, c'est le seul bijou, la bague, où on peut se regarder euh, soi-même. Soi c'est pas comme euh, les boucles d'oreilles ou le pendentif, tu le vois pas quoi. C'est
0: les autres qui le voient et que là, la bague, tu peux voir ta pièce. Est-ce qu'il y a un sens Alors, est-ce que du coup, il y a un sens, euh, suivant que je regarde mon blase ou que je montre le blase aux autres Il ben, ou... vaut mieux
1: dans le sens de lecture pour les autres. C'est-à-dire que quand je tends la main, euh, normalement, tu devrais pouvoir lire euh, ce qu'il a écrit dessus, quoi. Et mais après c'est au choix quoi, on n'y a pas de, de, de règles, on fait ce qu'on veut quoi. Et les bagues, elles sont pas seulement toutes seules. Enfin, je veux dire, tu m'en as montré, elles prennent toute la main. Oui, parce que là c'est à vue des bagues deux doigts et trois doigts, mais souvent c'est
0: plutôt des bagues un doigt aussi quoi, où c'est plus discret, c'est plus facile à mettre tous les jours. Et, et les bagues qui font donc quatre doigts, qui sont très énormes, est-ce que ça c'est, il y a une hiérarchie du genre c'est celui qui a le blaze. À la grosse bague, non. et ceux qui sont au crew, mettre les petites. Non, N non. non. C'est vraiment euh, au choix, quoi. C'est selon ton ego quoi. Ah <rire> oh ouais,
1: il y a, y a beaucoup d'égo hein, dans le hip-hop. Hein. C'est je représente mon blaze, euh, mon truc. Euh. Ah,
0: non, mais. On est dans les
1: années. Parce que ça vient des, des quartiers malfamés, ça vient de banlieue, donc tu veux un beau bijou pour représenter et te mettre, genre, au niveau de la haute aussi, quoi. Et c'est ce qui revendiquait les mecs, les blagues de l'époque dans le Bronx à Harlem, etc. Quoi. Ils se sont ac accaparés les codes de la, de la haute avec des diamants, même on peut voir encore maintenant, hein, tous les trucs empirés, euh, des bijoux hip-hop qu'il y a maintenant aux états unis Enfin voilà, c'est vraiment... Puis les mecs qui posent avec tous leurs diamants, avec des liasses de billets à côté, euh, comme quoi j'ai réussi, quoi. Oui, c'est le signe distinctif. Il, il, voilà, de « j'ai réussi, j'ai des thunes, mon compte en banque est blindé euh, ». voilà. Après, ouais, c'est une catégorie, on va dire. Après, tout le monde n'est pas comme ça. Après, on peut juste euh, apprécier, être dans le mouvement, euh, aller en concert, machin, et avoir sa bague avec son blase. Et parce que,
0: voilà... Et alors, donc, le, le rap vient des années 70 en France. Et au début, c'est, le mouvement n'a pas de, de bijoux distinctifs. Au début, il y a aussi bien des, des pendentifs en bois, avec le, le signe Zulu. Euh, voilà. La Zulu Nation. Voilà. voilà. Que,
1: que d'autres. Africa Ben Bata, C'est vieux tout ça, quoi. Donc, les Black Panthers, machin, briquet, Voilà.
0: <rire> et, et donc à ça. partir de, de quel moment les bijoux sont devenus en métaux et en métaux précieux C'est-à-dire quelque chose qui ancre finalement Et vous ça devient quasiment une homogénéité d'avoir une grosse chaîne Je comprends bien l'idée de dire bon j'ai réussi donc je montre à travers un bijou Mais comme au début c'était pas l'aspiration, c'est quand le moment de bascule
1: Je pourrais pas te dire dans les années 90, 95 par là oui, voilà, où après on a vu moins de gros pendentifs en bois avec l'Afrique ou la Zulu Nation, et après c'est devenu plus des bijoux avec des pierres dessus, donc avec les bagues, les bijoux, quoi. Au-delà du pendentif où on voit ça tout de suite, la bague c'est un peu plus discret. Parce que c'est sur une main, c'est pas au milieu de, de la poitrine, tu vois. Enfin, voilà. Oui, c'est un autre
0: signe des Voilà, voilà. c'est
1: ça, c'est plus discret parce que bon, en France, on est peut-être un peu plus discret qu'aux States ou tu Genre, vois, il y, y a moins d'aficionados de, voilà. de, aussi quand même en France qu'aux States à
0: l'époque. Mais en fait, ce que tu me racontes, c'est quand même ce collier, même s'il était en bois et qui parlait de la zulonation, c'est le premier signe des bijoux de, de ce mouvement. Ouais. ouais. Ça, en fait, il n'y a pas que des rappeurs. C'est un mouvement, il mmh. faut voir ça en tant que
1: mouvement. Parce que tu avais les mecs qui dansaient et rappaient en même temps. En PnTm, euh, avant d'être euh, chanteur euh, NTM, c'était un coup de graffitiers, C'était des danseurs. Voilà. Forcément, si tu touches à une discipline, eh ben, tu touches aussi l'autre. Euh, voilà. Moi, je dansais un peu et puis euh, je taguais un peu. Et puis, je faisais des bijoux à côté. Mais tous mes potes, plus ou moins, ils rappaient. Euh, on allait en soirée, c'était les sons de système, les machins... Enfin voilà, On écoutait autant du raga au début, hein, en, en, à Paris en tout cas, on écoutait autant du raga que du hip-hop, il n'y avait même pas de soirée hip-hop, il y avait beaucoup plus de, de soirées reggae et raga, et donc il y avait le quart d'heure hip-hop, dans ces soirées, c'est un peu comme ça, démocratisé. Enfin, il y en avait peu, quoi. Il fallait aller à Ticaret, aller pécho-Linfo, parce que pas... il n'y avait pas Internet, il fallait être au courant, quoi. Euh, Ticaret. Alors, Ticaret, premier magasin hip-hop en France, il a ouvert en 86, et juste en face de Stalingrad, le terrain vague de La Chapelle. Et donc, c'est là où les premiers rendez-vous hip-hop se sont donnés rendez-vous. Donc là, il y avait des graffeurs, il y avait Dynastie au Platine, et donc c'était les après-midi là et ben les disques sortaient, euh, on écoutait du son. Enfin moi j'étais j'étais jeune encore à l'époque, donc j'ai peut-être été une fois, tu vois. Enfin voilà, il y avait tous les premiers artistes parisiens ou banlieusards qui étaient là euh, et qu'on commençait à peindre, à faire du graffiti. Et Donc c'était pas loin, il y avait donc le magasin Ticaret, où là tu euh, du son, tu acheter euh, tes baskets, tes troupes, euh, les troupes c'est des grosses chaussures de de l'époque, voilà, tes blousons, les les starters, les, les chapeaux Kangol, Tu pouvais commander donc un emplette. Et donc après, ou tes bagues, ta bague, et donc le mec Dan de cigarette allait aux états unis passait commande et revenait avec. Et moi, je passais un peu mon temps à réparer ces bagues qui, au bout de 2-3 mois, étaient fissurées, etc. Et après, le mot de bouche à oreille s'est mis en place et j'ai commencé à réparer plus de bagues. Et, et ben, à un moment, je me suis dit, je vais les faire. Et mmh. c'est passé comme ça. La première bague, j'ai mis deux jours à la faire. Et maintenant, je mets une
0: heure et demie, quoi. Bon, heureusement. <rire> Ça dépend de la grosseur, je suppose, quand même. Aussi. Aussi. Voilà. Mais en fait, elles étaient fragiles parce que ce n'est pas le même y... caratage.
1: Voilà, il voilà. n'y avait pas le même cara. Là-bas, c'est du 9 carats ou du 14 carats. Il y avait très peu de bagues en, en argent. Enfin, voilà. Et donc, comme les mecs, ils n'allaient pas aux États-Unis souvent parce que c'était cher à l'époque et tout. Donc, c'est là que le business a pris, enfin, de plus en plus, Ou là, je me suis. Donc j'ai testé ça, moi je travaillais à côté, dans des bijouteries où je faisais de la fabrication, et puis le, je me tapais une deuxième journée de travail le, le soir pour faire les pièces pour les gars, quoi. Et c'est à 99% pour des hommes, c'est des bijoux masculins. Et donc, au XXe siècle, parce qu'avant les bijoux c'était féminin, et là, au XXe siècle, il y a eu un gros retour de la bijouterie masculine. Enfin, mais vraiment, donc là, tous les mecs étaient bijoutés, ils avaient des boucles d'oreilles, ils avaient... La panoplie, la gourmette, là, là, là. les chevalières. Et en fait, je faisais des chevalières contemporaines. Au lieu d'avoir la chevalière typique du grand-père avec les initiales, ben là, il y avait le blase en quatre lettres, cinq lettres. Ouais. Enfin, voilà. Et les mecs, même 20 ans, 30, 25 ans après, je, des fois, je récupère ces bagues-là, elles sont encore là, je, je les nettoie, machin, ils, ils les ont gardées, quoi. Ah oui, devient... Et maintenant, je fais des bagues pour leurs enfants. Et c'est les mêmes ou euh, bah, le, ça a évolué Non, c'est les mêmes bagues. C'est la, la typo échange ouais, parce que le gamin, il veut autre chose. Mais enfin euh, voilà, c'est le même type de, de bague euh, hip-hop comme à l'ancienne. Donc c'est un style qui s'est imposé. C'est comme maintenant le graffiti. Avant, c'était Ah les vandales, c'est vilain, c'est moche et tout. Maintenant, ça se vend arturial et euh, ça se vend euh, super bien. Super. Et maintenant, on enseigne le graffiti dans les écoles d'art. C'est énorme. Donc comme quoi ce mouvement, il a permis à plein de gens de s'exprimer et, et de tirer vers le haut toute cette population de banlieue qui ne misé pas dessus. Et puis bah, en fait, c'est devenu euh, des super artistes. Ils ont... Enfin voilà, super.
0: Et est-ce que tu dirais qu'il y a comme une sorte de retour à la nature Parce que tu, tu disais, pour la première fois, avec euh, ce mouvement hip-hop, les hommes se remettent à avoir des bijoux. Or, si on regarde la nature, en règle générale, c'est le monsieur qui est plus beau que la dame. Je veux dire, ouais. euh, si, si, le pan, et les plumes, c'est ah, oui, le monsieur. Pardon, les aigrettes, elles poussent pour que les messieurs séduisent les dames. Donc, normalement, dans la nature, c'est le monsieur qui est chamarré pour attirer madame. Bah Là, c'est un peu la même chose, hein Enfin tu vois en
1: fait là je pense plus c'est euh, ça y est je suis enfin arrivé euh, à un certain statut social euh, Donc je peux m'acheter euh, ma chaîne, euh, machin, euh, ma bague en or truc,
0: euh, enfin, voilà quoi Voilà c'est plus un marqueur social oui. oui. Quelque part à fur et à mesure que les bijoux des rappeurs deviennent des vrais bijoux Ça marque aussi l'ascension du mouvement hip-hop dans un registre d'art reconnu comme art Tout à fait et l'année passée, j'ai vu que chez Sotheby's, ils avaient même vendu la couronne de Tupac, je crois, euh, aux enchères. Ouais, ben bah voilà, comme quoi. Hein. Et elle a dû se vendre très cher.
1: Enfin, <rire> voilà, voilà, tout est dit. Hein. C'est comme maintenant, tu vois des tableaux de John Wan. Voilà, c'est un artiste américain qui est à Paris et il vend des toiles à 100 000 euros, quoi. Et encore, je suis mignonne. Et le mec, il vient euh, du Bronx, euh, voilà, tout pourri. Enfin, tout pourri. Quartier tout pourri où c'était plein de toxicos. Euh. Et France. donc, nous, bah, le Bronx ouais. de France, nous, c'était Stalingrad. Stalingrad, Donc c'est le premier, euh, c'est le terrain de la chapelle, comme on dit. C'était à côté donc, du magasin Tigarette. Sur ce terrain, il y avait donc les, les artistes graffeurs qui dessinaient, quoi, qui, qui faisaient des lettrages sur les murs et tout. Et il y avait dynastie, donc à l'époque, il avait 20 ans ou 18 ans. Et, euh, et il passait les, les galettes, quoi. Les galettes Les disques. <rire> voilà.
0: <rire> donc, parce qu'on est en février à la galette, mais je crois que c'est n'est pas la même. <rire> non, c'est la même. <rire> et quel est le truc le plus dingue qu'on t'ait demandé de faire ouais, Des bijoux de sexe. J'ai refusé,
1: ça m'a saoulé. L'orbe, bah après rien à voir, on m'a demandé aussi de réparer des bagues d'époque, des bagues SS. Bon, rien à voir avec le hip-hop, j'ai refusé, voilà. Mais trop moins il y a toujours ouais, des trucs un peu farfelus, là, j'ai pas d'idée. Mais après, des trucs énormes, yeah. euh, 15 cm sur 15, avec rempli de pierres. Enfin, des trucs, maintenant, ils doivent même plus les mettre, tu vois. Mais c'était plus la mode dans les années 2000, fin 90, où c'était, euh, voilà, avec plein de pierres, des zirconiums...
0: Tu as même reçu un prix de la Société d'encouragement des métiers d'art. Voilà, le premier prix de la
1: Seine-Saint-Denis, en l'an 2000, où j'avais fait une bague quatre doigts, donc avec des pierres semi-précieuses et tout, avec un lettrage bien graffiti, et cette bague a remporté le premier prix. Le mouvement était reconnu, le, le graffiti était reconnu. Ce mouvement-là, voilà, moi, petite gamine de banlieue, petite jeunette de banlieue, d'un coup, voilà, je suis arrivée sur le podium avec un gros
0: chèque. Enfin, voilà, super <rire> donc c'est bien la preuve que maintenant le mouvement hip-hop dans tous ses aspects hein, Donc Et mais maintenant ça a été repris, LVMH il a
1: repris Dior il est en train de taguer ses sacs enfin tu vois il y en a partout H&M, maintenant tout le monde a des codes de la street comme on dit hein. mais c'est les codes hip-hop les baguilles, les survettes, les... tout ça en mode ouais, street, les casquettes maintenant c'est décliné dans tous les styles machin. ça a vraiment mis une empreinte une empreinte forte. Ouais, une grosse empreinte forte. Et ça s'est démocratisé, quoi. C'est super. Du coup, tu connais plein de rappeurs. Français, américains, tout Plus français. Bah, les Américains, non, je les connais pas. Je connais quelques graffeurs euh, américains, mais euh, où je leur ai fait des, des pièces, aussi. Mais euh, voilà, plus des rappeurs euh, français, oui, c'est exact. Donc, à l'époque, quand il y avait les maisons de disques, c'était les maisons de disques qui commandaient pour leurs artistes, comme Diams, ou, ou Steak, O-City, voilà, je les ai... La fouine, machin, j'ai fait des pièces pour eux. Et maintenant, il n'y a plus de maisons de disques. Donc maintenant, c'est les artistes qui s'achètent eux-mêmes leurs trucs ou ils vont aux états unis se les font faire là-bas ou en Asie. Maintenant, voilà, c'est mondial. Il hein. n'y a plus que moi. Moi-même, Voilà, j'ai formé beaucoup de gens. Il euh, y a d'autres gens, d'autres personnes qui, qui font ça en Europe. Donc, tu étais la première d'Europe. Voilà. Oui. La première en Europe à avoir... Parce qu'en en fait, la France, c'est le premier pays à avoir repris le flambeau après les états unis Donc voilà, il y, gros... y avait une grosse scène, toujours maintenant, hein, peut-être un peu moins, mais il y avait une grosse scène hip-hop en France. Donc, avait... il voilà, y avait moi, la bijoutière.
0: Et en plus, du coup, tu as formé
1: les autres J'ai formé voilà. d'autres personnes qui ont refait des pièces ou pas, ils se sont inspirés ou pas, enfin bref, après, c'est le mouvement, c'est démocratisé, hein. C'est comme maintenant, on peut le dire, le graffiti, avant c'était très vandal, très... Les mecs, ils avaient des peines, ils pouvaient des grosses amendes ou ils pouvaient même faire de la prison. Et maintenant, ils sont dans les musées. Voilà, donc c'est drôle. Et du coup, tes bijoux, ils rentrent quand au musée bah, J'ai déjà participé à plusieurs expos, dont Médusa, il y a deux ans, trois ans. Là, il y a une grosse expo qui va se faire à la Philharmonique de Paris en décembre 2021. Où là j'ai plein de pièces qui vont partir là-bas. Je suis souvent appelée pour faire un peu des émissions ou des expos sur le hip-hop, euh, graffiti, tout ça. Donc forcément il y a les bijoux. Euh. Donc voilà, je suis un peu une référence. Euh, Quelle chance, vieille. je suis face à ouais, une référence. Mais après je m'en fous moi. Enfin, euh, je sais pas comment dire. Ouais, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire et, et voilà. Et c'est un jeu quoi. C'est drôle. Je m'éclate, je m'amuse. Je connais plein de gens, on
0: rigole bien. Et est-ce que tu t'es mis des défis dans ta joaillerie pour leur proposer des choses d'autres ou nouvelles Oui, ou, j'ai voilà.
1: proposé des bijoux de lacets, des plaques qu'on mettait sur des lacets. Bon, l'idée, elle a été reprise depuis... Enfin, euh, voilà, je me suis fait beaucoup copier euh, par des grosses marques. C'est pas grave. J'ai bossé aussi pour la maison Laguerfell pendant trois ou quatre saisons. Donc, euh, la joie de voir ces pièces euh, graffiti euh, passer sur le podium, euh, sur des, des meufs sublimes. Euh, C'est trop la classe, quand j'étais <rire> Ben voilà, trop la classe, quoi. ouais je me disais, putain Enfin, voilà, j'assistais au défilé, j'étais super fière, quoi. Après, les larmes aux yeux, putain Ouais, c'est quand même un. <rire> non, mais c'est vrai Enfin, voilà, j'ai même pas de CAP de bijoutier, quoi. Bon, maintenant, je pourrais être. Ouais, je suis maître artisan, ou je sais plus comment dire, parce que j'ai plus de 20 ans de carrière, mais...
0: Euh... Bah, en même temps, t'as quand même fait l'école boule, hein Oui. Bah, ah, tout le monde mais fait après, je veux boule. dire, j'ai
1: appris euh, sur le tas, euh, voilà, la cire perdue, les trucs, je me suis creusée là après, je devais pas être trop nulle non plus, quoi. Parce que ça tient la route, plus non, de 20 en, ans en, après, euh, voilà.
0: Et puis, en même temps, ce que t'as appris à l'école c'est quand même le métal. oui. Voilà,
1: j'ai fait de la ciselure, moi, pendant 5 ans.
0: Voilà, donc euh, tu ne partais pas de, de rien, le métal, tu tout connaissais. Mmh, ouais, de... la
1: forme, la ligne aussi, enfin de... voilà, tout ça.
0: De toute façon, tous les artisans travaillent toute leur vie, apprennent toute leur vie. C'est
1: ça, puis je fais d'autres choses aussi. Là, je me suis formée aussi, il y a quelques années, sur les émaux. Les émeaux sur cuivre et sur euh, métal noble. Et euh, donc, j'ai repris des cours à l'école Boulle, des cours du soir. Et euh, donc, je fais des pièces maintenant avec des émaux. Enfin, voilà, on n'arrête pas. Puis je fais d'autres choses à côté chez moi. Chez moi, je peins, euh, je sors des meubles. Enfin, voilà, euh, heureusement que ça ne s'arrête pas qu'au métal, quoi. Je suis malheureuse. Je tague, toujours. J'ai toujours un marqueur dans mon sac. Ma fille aussi. Ah oui, donc tu continues de taguer, en fait. Tout à fait. Je ne suis pas une graffeuse, je suis une tagueuse. C'est-à-dire juste, le tag, à la différence du graffiti, un graffiti, c'est des grosses lettres avec des couleurs à l'intérieur qu'on fait à la bombe. Et le tag, c'est fait ou à la bombe ou avec un marqueur. Et c'est une signature. Et ce qu'on retrouve sur les bijoux, sur les, les pièces que je fais, c'est des tags. La signature avec un seul trait, quoi. C'est pas des grosses lettres, euh, tu vois ce que je veux dire mmh, mmh. Voilà. Donc, c'est
0: l'abréviation du blaze, quoi, en fait, le tag. C'est mmh. le, le blaze, mais en style tag. D'accord, j'ai compris. Il y a tout une, un vocabulaire qu'il faut que j'acquière. Tout à fait. <rire> Comment tu vois euh, les années à venir pour euh, les bijoux du rap enfin le rap je sais pas mais les bijoux les bijoux dans le hip hop ouais, ouais. ça va être un peu la même je ne sais pas trop je sais ce que tu m'as dit il y a plusieurs styles de rap tout le monde ne fait pas du gros bijou tout le monde ne fait pas du blase. tout le monde ne fait pas Oui après bah, tu vois maintenant il y a les
1: grills les grills, les bijoux dentaires où maintenant ils mettent des pierres aussi dessus ou où... Ça peut être des trucs très classes ou très voyants. C'est comme les, les rappeurs, tu vois, maintenant, ils sont décolorés, tatoués sur la figure, machin, etc. Ils font de la merde, mais bon, c'est pas grave. Après, ça évolue. Il a 50 ans, le mouvement, donc forcément, heureusement qu'on ne reste pas cantonné. Il faut que ça évolue après. Ça ne nous, app, nous appartient plus, nous, les anciens, quoi.
0: Et toi, tu as envie de faire quoi Bah moi, voilà, je
1: continue, je fais d'autres choses à côté, voilà, je dessine, je peins... Euh... Enfin, ouais, moi, je
0: fais toujours plein de trucs, quoi. Enfin... Et après, Carla Girlfeld, alors, quel couturier t'aimerais inventer pour lui
1: ah.
0: Ah, Un kiff aussi, c'est ouais. que j'ai fait un bijou pour Snoop Dogg. Donc,
1: c'était très, très classe. <rire> Merci Adidas. C'était lors d'une soirée pour Adidas où j'avais fait des bijoux pour Adidas, voilà. des, des bagues avec le, leur logo. Alors. Et donc, voilà, comme je savais que Snoop Dogg allait à cette soirée, je, je lui ai fait un pendentif et voilà, il y a eu des photos, tout ça. Maintenant ça serait de faire la bague pour Beyoncé ou Rihanna ou
0: pas... Ouais, un peu les filles, un peu les filles, ouais ou pas ou enfin moi je suis pas euh... t'es pas buté borné sur un nom. Oui, voilà, voilà, sur un nom ou un truc,
1: il ah, faut voilà. absolument lui faire un truc parce que autrement j'aurais déjà fait. Si Locas se présente, il y a pas de problème, mais autrement je vais pas courir après pour pour
0: avoir une petite gloire de, je m'en fous, je je suis pas là-dessus. Oui, puis de toute façon, ben, tout le monde te connaît. Moi, j'ai posé les questions dans, dans le groupe euh, Joyer. Dans... est-ce que vous connaissez Bon, ton nom est juste sorti 5 fois sur 4, enfin 5 fois sur 6. Donc globalement, non. ça va. Euh, mmh. Je veux dire, tout le monde te connaît. <rire> Tant mieux. Et... <rire> non, mais qu'est-ce que ça te fait Ça, ça me fait que
1: euh, f... j'ai eu raison de pas lâcher l'affaire. J'ai beaucoup bossé. Rien n'a été gratuit. C'est vrai quoi, j'ai bossé des 12 heures et 14 heures par jour, des 60 heures par semaine. Enfin,
0: on arrive à un truc mais il faut se donner les moyens et puis être courageux quoi. Ça casse quand même un peu l'image enfin ça casse d'une bonne manière, je veux dire ça ça brise le miroir, je veux dire dans le sens où on imagine les gens du hip-hop comme des glandus qui chantent dans un coin et en fait toi tu me dis je me suis fait ma place, j'ai bossé 14 heures. Ouais, Donc voilà. oui, je suis reconnue comme la première joyeuse qui est fait et même la, la première en Europe qui est fait des bijoux de rappeur, mais en fait c'était pas gagné d'avance en ah fait, non, hein. rien de gagné puis surtout en tant que nana, parce que encore maintenant là dans 2020 2021 maintenant euh, il y a des
1: filles partout et tant mieux tant mieux super, mais à l'époque mais il y avait zéro nana, on était trois en soirée quoi de meufs donc il fallait être accompagné, ou façon, autrement tu te faisais vite embrouiller, saouler. Euh, enfin voilà, surtout, donc, il fallait être crédible. Et donc pour être crédible, il faut que ton taf il soit irréprochable. C'est comme un rappeur, que s'il si chante de la merde et ses lyriques, ils sont pourris, euh, bah, personne ne va adhérer à son truc. Comme un graffeur, si c'est tout pourri, son lettrage, c'est hein, euh, comme tout quoi. Il faut taffer. Donc en fait, je résume, t'as
0: taffé, t'as de l'or dans les doigts. <rire> J'ai pas lâché l'affaire pour rester aussi
1: à sa place. Et je, je me la raconte pas trop non plus. Enfin, comment dire Je suis pas, je me mets pas en avant. Euh, tu vois mon, mon Insta ou Facebook Il Y a pas des photos de moi. Euh, voilà, je préfère qu'on parle de moi sur ce que je travaille, mais pas sur ma tête ou. Sur... Enfin, tu vois, se dire je me mets en retrait parce que c'est pas ça l'important, quoi. Mm. C'est ce que tu peux sortir avec tes mains et avec tes tripes, quoi, qui est, qui est bien, qui est beau, comme un tableau. Tu ne vas pas aller voir le mec, euh, s'il est beau ou pas beau, ils oreilles décollé ou pas. Euh, tu regardes si tu as du sentiment quand tu vois son sa toile. Quoi. Et puis, ça me fait kiffer de me dire, putain je ne suis pas mariée, mais il y a plein de mecs qui ont ma bague au
0: doigt. <rire> ça, c'est trop fort. Et ben, ce sera le mot de la fin. Merci, Béa. Fait. Salut. Yes. Salut. <rire> au revoir. Au revoir. Ainsi se termine ce premier épisode de cette nouvelle saison du podcast thématique « Il était une fois le bijou » consacré aux joailliers du rap. Pour la suite, je vous donne rendez-vous pour un témoignage original, une plongée dans le dark side du rap game façon bijou. Et ce sera dans trois semaines, car comme vous le savez, mes trois podcasts dédiés aux bijoux émettent en alternance le dimanche. Alors auparavant, c'est sur le podcast « Le bijou comme un bisou » le podcast des grandes et petites histoires de bijoux que nous nous retrouverons. Et ensuite sur Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. Et encouragez-moi en likant, en mettant des commentaires et en partageant. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Et si vous aussi, vous avez envie de donner une voix à vos bijoux, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pour créer votre histoire joyeuse en podcast. À dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.